0: Przyzwyczailiśmy się do retoryki, w której dominuje podział na męskiej kobiece. Dopiero od niedawna zaczęliśmy dostrzegać na szerszą skalę osoby, które z wielu względów w wyniku tej retoryki nie miały de facto należnego miejsca w społeczności. Mowa między innymi o osobach trans, których głos jest coraz wyraźniej słyszalny, a o tym, czy, jak jest w istocie, opowie nasz dzisiejszy gość, Anu Czerwiński. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Chciałbym z tobą porozmawiać, bo jakby wyprzedziłem, przedstawiając cię, że jesteś osobą trans, ale o tym wielokrotnie wspominałeś w wywiadach, mówisz o tym często. Natomiast chciałbym się skupić na dwóch kategoriach dzisiaj. Porozmawiamy oczywiście o sytuacji osób trans w Polsce i na świecie, ale też chciałbym zapytać ciebie, jak... Jak jakby dyskutujesz, jak w jaki sposób przeżywasz, co wpływa na twoją pracę zawodową, bo jesteś operatorem filmowym, montażystą, twórcą wideo, reżyserem, aktorem, czyli też w tak na takim polu e, e, artystycznym dość szeroko działasz i chciałbym też o to ciebie dzisiaj zapytać. Ale może od początku. Jak dziś definiujesz swoją tożsamość, taką Anno Domini 2023?
1: Mm-hmm. Um. Ja zawsze jak, ja nienawidzę o sobie myśleć jak o mężczyźnie, bo w ogóle z męskością mam taki duży problem jako osoba urodzona jako kobieta przez długi okres mojego życia utożsamiałem się z, znaczy byłem lesbijką po prostu i feministką i nadal jestem też feministą i z tą męskością jakoś tak mam dużo, takich osobistych sporów, może w ten sposób to określę, też jako osoba, która należy do mniejszości LGBT, ta taka męskość dominująca, patriarchalna, która jednak ma władzę nade mną jako jako nad jednostką, mam spory problem, mimo że, jak ostatnio sobie zrobiłem taki bilans, to wszystkie najbliższe mi osoby to to są mężczyźni, i jakoś tak w tej męskości też czuję się najbardziej komfortowo. Tylko, no właśnie, jaka to jest męskość? Ostatnio, może tak przytoczę anegdotę, bo jak się zaprasza osoby trans do podcastu, to zawsze się czeka na te anegdoty z życia i opowieści z życia. Ostatnio gdzieś tam na stacji benzynowej, akurat byłem w trasie, jechałem na zdjęcia do, do filmu dokumentalnego, no i na stacji benzynowej w męskim kiblu, taka po prostu najbardziej kapiąca testosteronem chyba miejsce na świecie, stałem myłem ręce i weszła grupa takich stereotypowych męskich byczków. Spojrzeli na mnie i wybuchnęli takim... Rechotem, ale po prostu takim, że ja się też zacząłem śmiać, bo, bo to było bardzo jakoś takie śmieszne, ale jednocześnie potwornie opresyjne. No i tak się zastanawiam właśnie, czy ten rechot to było to, że ja wyglądam, nie wiem, trochę zniewieściale, czy może wyglądałem jak baba, bo miałem ogoloną twarz. Jakby, no właśnie, że ta męskość, którą ja gdzieś tam... wizerunek powiedzmy mężczyzny, który taka jakaś moja męska ekspresja nie jest tą stereotypową na pewno i też jakby nie chcę do niej dążyć, bo dla mnie męskość, przede wszystkim tak na pierwszy pierwsza odpowiedź, czym jest męskość, to to jest chyba forma ekspresji w dzisiejszym świecie. I chociaż dla dla niektórych to jest jakby bardzo taka egzystencjalna, potężna sprawa, Jeśli mnie pytasz jako osobę trans, czym jest męskość, dla mnie to jest chyba jakaś taka bezpieczna... ja pytam ciebie bardziej jako osobę, bo bo też kategoria trans też jest jakąś kategorią. Tak, tak, tak. tak, tak. No dla niektórych osób to jest sprawa jakby śmierci i życia. Niektóre osoby trans na przykład odczuwają taką silną dysforię, tak źle się czują w kobiecym ciele, że terapia hormonalna, czyli zmiany fizyczne, przybranie tej męskiej ekspresji, ale też jakby męskich jak to się mówi cech płciowych to się mówi mówi na to profesjonalnie drugorzędne cechy płciowe czyli zarost, męski głos i tak dalej no to jest kwestia przeżycia one tak źle się czują w swoim ciele i ta męskość jest tak silnie taką integralną częścią nie wiem jak to powiedzieć, ich duszy czy ich psychiki, że że ta męskość taka klasyczna to jest jedyny sposób dla nich na przetrwanie i w tym kontekście na przykład terapia hormonalna czy operacje to są dla nich być, to jest dla nich być albo nie być. I podejrzewam, że bardzo wiele osób, które tej dysforii nie odczuwa, no to też jakby te wszystkie cechy takie płciowe, cielesne, to jest podstawa jakaś taka egzystencji. Pracuję w
0: Instytucie SPLOT, gdzie prowadzimy psychoterapię, interwencje w obszarze zdrowia psychicznego i też seksualności. Przypomina mi się taka rozmowa Z jedną z osób pacjenckich, która powiedziała coś takiego, że jej koszmarem jest to, że może właśnie w kontekście tego, co ty mówisz, że na przykład zginie w wypadku i zostanie pochowana pod imieniem, w którym się zupełnie nie utożsamia, że to jest
1: jakiś rodzaj koszmaru, który permanentnie wraca. Tak, tak, tak. No, tak jest. Natomiast nie wiem, ja, jeżeli pytasz mnie osobiście, jak ja to czuję. Im dalej w las, jakby im dalej ja przeżywam gdzieś tam te przemiany ciała, zaczynam być czytany przez ludzi jako chłopak, to, znaczy teraz jestem na takim etapie, że mam jakiś tam passing, y, troszeczkę też jakby y, no nie ubieram się tak stereotypowo męsko, y, wolę tak być trochę y, pomiędzy. Im dalej y, w las, tym bardziej ta męskość dla mnie jest y, jakimś totalnym konstruktem i rzeczą bardzo uznaniową. Mm-hmm. Y, tak jak ty tutaj y, wielkomiejski y, mężczyzna w Warszawie, w centrum miasta, podczas nagrania podcastu dla VOGA, <laughs> dla lifestyle'owego czasopisma, czy też mnie jako, jako chłopaka, tak ci, te byczki na stacji benzynowej, oni mnie przeczytali jako jakiegoś obojnaka nie wiadomo co, coś śmiesznego, coś dziwnego. I... A wiesz co, ale może,
0: bo ty powiedziałeś, o, mówisz o sobie chłopak i to jest też z takiego kawałka może hegemoniczna męskość, to nie jest chłopak, tylko to jest mężczyzna, to tak. jest osoba dojrzała, dorosła tak, i tak, też tak. takiej hierarchii też ustawianie, chłopak jest jednak w tym, w tym układzie niżej, więc to tak, tak, tak. pytanie, czy z jakiego kawałka to
1: ale... Wiesz, bardzo bardzo dla mnie to jest ciekawe, jak bardzo ta męskość jest uznaniowa i bardzo zależy też od kontekstu. Ja w kontekstach, od kontekstu i od, nie wiem, jakby, jakby to określić. No na przykład, jestem całkowicie ogolony, nie mam zarostu, troszeczkę bardziej zapuszczę włosy, ubiorę coś, co wydaje się kobiece. I już jestem czytany jako kobieta w przestrzeni publicznej. Ale Anna Domini 2023? Anna Domini 2023. Bardzo to zależy, w w jakim miejscu jestem, jakby w jakim środowisku, w jakim gronie. To właśnie, bo ty
0: mówisz, że to jest kwestia też bardzo środowiskowa. Bardzo środowiskowa. Mówisz Warszawa, mówisz środowiska wielkomiejskie, gdzie ta kategoria, o której ty mówisz, taka zabawa też konwencją w kontekście ubrania, jest
1: traktowana jako trochę niezależne od płci. Tak, 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 tak. I, no i właściwie to m, dzisiaj ta płeć dla mnie, no to jest jakiś taki zbiór, zestaw znaków mhm. y, i przede wszystkim forma ekspresji, y, która nas w tym świecie osadza i która jest taką bezpieczną przystanią dla nas. Mhm. Y, oczywiście y, na przykład tacy stereotypowe kobiety, albo stereotypowi mężczyźni, to jest też jakiś twór. Tam, nie wiem, na przykład myślę sobie o tych wszystkich dziewczynach, Instagramerkach, które na przykład reklamują na Instagramie kosmetyki. No to dla nich jakby ta kobiecość też jest skonstruowana. One też, to nie jest naturalne. Mhm. Tak samo jak taka mocna, twarda męskość tych byczków. Ta tak. No to tak. to jest jakaś taka rzecz kulturowa, która tym ludziom pozwala przede wszystkim określić się w grupie, znaleźć no dobrze, swoje...
0: Ale wrócę do twojego, pyta- do twojego stwierdzenia. To z jakiego powodu nie lubisz tej kategorii męskości? Jeżeli mówisz z jednej strony, że to jest konwencja, że to jest też ubieranie określonych ról, e, to jest tak, że e, nie wiem, ten kostium jest e, jakiś niewygodny, jakiś wsparciały?
1: E, to znaczy, ja nie lubię <śmiech> męskości może nie w sobie, ale w innych. To jest okropne, ale e, to znaczy nie, ja nie lubię męskości takiej, która się narzuca, nie lubię tej męskości, która ma władzę i która... Ja jakoś tak utożsamiam. Teraz, nie wiem, na przykład myślę sobie o tych wszystkich. Dzisiaj tutaj przyszedłem rano do studia i jestem jakiś strasznie zdołowany, bo cały wieczór wcześniej czytałem informacje o, o konfliktach zbrojnych i tak mnie tknęło, że wszystkie obecne tragiczne konflikty zbrojne są wywołane przez mężczyzn liderów politycznych. I,
0: Ale co, że polskie polityczki to wszystkie konsiliacyjne, a konfrontacyjni to mężczyźni?
1: Patrzę na ten świat, który jakby dzisiaj jest dookoła i mm, y, mam też jako osoba, która należy do mniejszości, która mm, musi sobie dopiero jakoś to miejsce w świecie zarówno zawodowym, ey, jak i gdzieś tam symbolicznym wychodzić i y, wyszarpać troszeczkę, to mam takie wrażenie, że mm, no, ta męskość jednak do tej pory, teraz to się zmienia oczywiście, ale jednak ta męskość jest opresyjna, opresyjna ta męskość nie daje przestrzeni. Y, potrzeba bardzo dużo pracy włożyć w to, żeby jako kobieta, jako osoba trans, jako lesbijka, jako osoba LGBT, żeby to miejsce sobie y, w tym świecie y, no wyszarpać, znaleźć, mhm. wychodzić, y, zapracować na nie o wiele ciężej niż, niż inni. Y, dlatego... Ja tak z tą męskością, a może po prostu z, z tą taką męską, patriarchalną władzą, y, trochę jestem na bakier, trochę jestem obrażony na nią, ale no jednocześnie też jedną nogą tak w nią wchodzę, bo, bo odkąd y, jestem w tranzycji, to też ja w tym świecie męskim, y, ja wykonuję też zawody takie artystyczne, techniczne y, mhm. i y, pracuję z kamerą i pracuję na planach filmowych i tak dalej i odkąd jestem czytany jako chłopak, to jest mi łatwiej.
0: No właśnie, ja jeszcze wrócę do tego modelu tranzycji, bo mówisz wielokrotnie, że nie ma jednego modelu tranzycji. A jak jak ten model wygląda u ciebie? Bo to dla wielu osób może się wydawać, że to mówimy o jakimś bardzo określonym, jednorodnym procesie, a ty mówisz z perspektywy doświadczenia, że no nie, tak nie
1: jest. (coughs) Nagrywałem przedwczoraj scenę do do filmu dokumentalnego z dwoma młodymi chłopakami trans, którzy między sobą rozmawiali o... I oni jakby uosabiają taki klasyczny, z zewnątrz można by spojrzeć, taki klasyczny model tranzycji, czyli osoba odczuwa dysforię, źle się czuje ze swoim kobiecym ciałem, przechodzi przez wszystkie te etapy, którego prawo polskie wymaga, bo to jest też y, tak, że y, osoba trans, aby móc y, y, poczuć się dobrze, aby móc y, mieć dostęp do terapii hormonalnej, ja też powtarzam zawsze, że hormony to jest terapia, y, bo pomaga osobie trans jakby też wyjść trochę z tego cierpienia y, y, dysforii płciowej. I y, 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 Prawo Polskie wymaga y, od takiej osoby, żeby mogła się poczuć dobrze, y, pewnych takich kroków, które też dla osoby, która mało zarabia, jest młoda, są bardzo trudne do przejścia. I to prawo, czyli to jest tak, że najpierw musisz iść do seksuologa, uzyskać opinię od lekarza jednego, drugiego. Często to są wizyty prywatne, które są bardzo drogie. Następnie musisz przejść miliony testów i tak dalej. Potem możesz ewentualnie mieć operację, która kosztuje teraz chyba minimum 12 tysięcy złotych. I jak już odbębnisz te wszystkie etapy, możesz dopiero wtedy złożyć do sądu Pozew. możesz pozwać, co jest też absurdem, pozwać swoich rodziców do sądu, którzy, jeżeli ci rodzice przegrają ten proces, bo to jest, <grych> jakby dwie strony się sądzą w sądzie, to mm, możemy za chwilę jeszcze o tym porozmawiać. I dopiero jak przejdziesz przez te wszystkie etapy mm, wymagane przez prawo, które też często nijak się mają do rzeczywistych uczuć i emocji osób, rzeczywistych potrzeb osób. Czyli jeżeli, dopiero jeżeli podporządkujesz się temu prawu wymyślonemu przez często ludzi, którzy nie nie rozumieją, czym jest dysforia płciowa, nie mają kontaktu z osobami trans, tylko wymyślili to, bo takim pasowało prawo, czy gdzieś tam wymyślili jakąś taką lukę prawną. Dopiero jak przejdziesz przez te wszystkie testy, to dopiero wtedy możesz poczuć się dobrze ze sobą, czyli y, możesz tam po kolei mieć dostęp do terapii hormonalnej, możesz zmienić oznaczenie płci w dokumentach, czyli nie czuć tego nieustannego stresu, kiedy starasz się o pracę, wynajmujesz mieszkanie itd. i No i to, co ty powiedziałeś, y- możesz
0: odebrać paczka od kuriera, w której jest alkohol, bo Może... musisz pokazać. Tak. Wspomniałeś o jednej z historii o... Tak, tak. Właśnie... Znaczy, no
1: to jest jakby takie nieustanne... Mm, yy, kiedy już yy, zaczynasz yy, yy, być czytany przez cały świat jako yy, mężczyzna, ja jestem, bo zmienił mi się głos, bo yy, mam lekki zarost, tak dalej, trochę mi się zmieniła sylwetka, no to yy, jakby dowód osobisty, yy, służy nam, osoby CIS sobie nawet nie znają z tego sprawy, bo to jest takie mechaniczne, że idziesz na pocztę, odbierasz paczkę, pokazujesz dowód osobisty. Przychodzi kurier y, y, tam z aplikacji jakiejś zakupowej, y, masz w tym zamówieniu y, butelkę wina, musisz pokazać y, dowód osobisty. Y, kupujesz papierosy, y, wyglądasz na młodą osobę, pokazujesz dowód osobisty i to są takie rzeczy, które dla normalnej osoby są bardzo neutralne. Jakby, no okej, okay, pokazuję, dziękuję, mhm. y, 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 odbieram y, y, Załatwiam sprawę, dziękuję. Natomiast dla osoby trans to jest y, ogromny stres. Y, ja też może taką anegdotę opowiem, bo dla mnie też y, bardzo stresujące są zawsze y, podróże y, samolotem, kiedy muszę przejść przez tą bramkę na lotnisku i okazać dowód osobisty i pójść dalej. Albo nawet, nie wiem, kontrola prędkości. Jak jadę samochodem, to zatrzymuje mnie policja. Mhm. I no, to mam miliard takich y, historii. Trochę opowiadam je teraz ze śmiechem, bo to są takie absurdalne sytuacje i takie też bardzo filmowe w ogóle. Ale no zawsze, jak się to przydarza, to jest ogromny taki stres, że coś się stanie, że, że gdzieś mnie na tej bramce na lotnisku nie przepuszczą, że policjanci zatrzymają mój dowód, zatrzymają mnie tam na 24 godziny, żeby ustalić moją tożsamość i tak dalej. No to są takie rzeczy, które w życiu codziennym osoby trans bez tej zmiany dokumentów są ogromnym, ogromnym stresem. Ale może na przykład tak przytoczę, żeby pokazać też absurd tego. Kiedyś przechodziłem na lotnisku przez bramkę pan spojrzał, pan ochroniarz spojrzał na mój dowód osobisty, spojrzał na mnie i mówi, przepraszam bardzo, ale pan ma na imię Anna? A ja mówię, no to tak. A to proszę bardzo. <laughs> e, i, i, I to no wymaga był takiej... Przeszkolony. E... Nie, myślę, że to, no, to pokazuje jakby, jak, ba, jak bardzo mm, to, że żyjemy jednak w takim skodyfikowanym świecie hmm. znaczy, podczas gdy świecie, ta rzeczywistość którym... idzie idzie do przodu, bo, bo i postęp medycyny pozwala nam jakby przekroczyć to, co w prawie wiesz, jest w wyobrażone. To wiele problematów,
0: bo to tak jak mówisz, to jest jakaś figura i, e, i część krajów zaczyna wprowadzać też jakąś taką elastyczność, jeżeli chodzi o takie formalne e, dokumenty, jakim jest... Na przykład dowód osobisty, ale ja chciałbym w takim razie cofnąć się do tego, co powiedziałeś, bo mówisz, że nie chcesz stać się mężczyzną i nie chcesz być męski, a często osoby trans, to właśnie ta binarność jest tutaj takim najsilniejszą kategorią, prawda, że przez negację, że kimś nie chcą być, prawda, czyli na przykład nie chce być kobietą, nie chce być utożsamiany jako kobieta, czyli właśnie chce wejść w tą kategorię, jeżeli popatrzymy na to stereotypowość, na to stereotypowe podejście, to właśnie chcą być męscy, czyli chcą być ci z facetem albo i kobietą.
1: No ja myślę, że też im, to bardzo zależy od, od osób. Mhm. Ja mam takie m, przeczucie, że m, bo jakby podstawowym takim motorem, czy nazwijmy to motorem do podjęcia decyzji o, o tranzycji jest to uczucie dysforii, czyli to uczucie niedopasowania mhm. y, nie wiem, jak to obrazowo nazwać, charakteru, swojego usposobienia do tej płci, czy do tej roli, którą nam y, świat zewnętrzny daje, czy wręcz jakaś taka niechęć, obrzydzenia do własnego mm-hmm. ciała, y, um, uczucie bardzo dużego dyskomfortu, y, w związku z tym, że mam na przykład piersi albo penisa mm-hmm. i tak dalej. Y, natomiast w momencie, w którym ja przechodzę tą tranzycję, to y, no ja ciągle jestem gdzieś tam, ciągle ta cząstka kobiecości we mnie jest, hmm. Ja niektóre osoby trans nie czują y, potrzeby y, na przykład operacji, hmm. dobrze się czują już tylko z tym, że mają trochę obniżony głos i, i zarost na twarzy. Y, no i w tym wypadku... Czyli mm, mówisz, że to bardziej spektrum jest. No to jest oczywiście, że spektrum i no ja y, w tym momencie y, jakby mojej historii i, i mojej drogi, y, no, zastanawiam się, kim jestem, no bo mężczyzną nigdy nie będę, jakby z biologicznego punktu widzenia wiele osób trans też jakby ma tą świadomość i nie rezygnuje z tej swojej przeszłości i podkreśla wręcz to, że oni są osobami trans, nie mężczyznami. To jest dla nich ważne, bo to też jakoś tam ukształtowało ich drogę, wpłynęło na ich wrażliwość. I natomiast niektóre osoby trans chcą kompletnie zapomnieć o swojej przeszłości, bo to też daje im poczucie komfortu takiego, że odcinamy grubą kreską swoją przeszłość. Ja chcę już dzisiaj być tylko kobietą, mimo że urodziłam się jako mężczyzna. Y, chcę być dzisiaj tylko kobietą. Zmieniam pracę, zmieniam miejsce zamieszkania y, razem z tranzycją mhm. y, i rozpoczynam zupełnie nowe życie, bo to daje mi poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Y, to daje mi poczucie stabilności. Y, więc y, naprawdę nie. nie Nie spotkałem się jeszcze, żeby dwie osoby trans miały tak samo, że tak powiem, takie same uczucia i...
0: Ale wiesz co, powiem Tobie z takiego doświadczenia też jakby pracy gabinetowej, ja już lata pracuję w zawodzie, że kiedyś jakakolwiek wątpliwość wokół tożsamości, czyli właśnie nie taka wręcz wręcz esencjonalna cis męskości czy i kobiecość w takim przeżyciu była elementem dyskwalifikującym, Bo to była ta wątpliwość, która podważała tak. diagnozę. Teraz absolutnie no, od tego odchodzimy. Yy. Natomiast kiedyś to było bardzo e, ważne i ważnym punktem odniesienia, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak. I co ciekawe, tam też m, wykluczano bardzo często e, e, kwestię związaną z, e, z orientacją seksualną. Czyli tak, tak. nie można by było być e, trans na przykład osobą e, nieheteroseksualną. Tak. Prawda? Że a że? Teraz, teraz jednak no, mam nadzieję, że większość specjalistów patrząc na współczesne też em, podpowiedzi e, no, jakby wynikające z, z bardzo wielu dokumentów e, z, związanych z, ze Światowym Towarzystwem Seksuologicznym czy, e, czy właśnie psychoterapeutycznym, czy psychologicznym, e, na to zwraca uwagę, na to spektrum, a nie tak. na właśnie ten, ten, ten binarny, binarny e, e, podział.
1: No to... Mm. Też właśnie nagrywając tą, tą scenę, o której przed chwilą wspominałem, to mm, te dwie młode osoby trans mhm. opowiadały o, o tym, że aby dostać właśnie te hormony, diagnozę i móc przejść ten jakby cały proces tranzycji, to muszą wypełniać bardzo, bardzo długie testy psychologiczne. Często też podczas rozprawy o uzgodnienie płci jest powoływany biegły lekarz, psycholog, który robi taki wywiad z osobą trans, no i tych dwóch młodych chłopców się strasznie śmiało z tego wywiadu, no bo tam są takie pytania, na które jakby inteligentna osoba, żeby przejść przez ten, ten, dostać tego złotego grala, przejść przez ten test oczywiście musi kłamać, no bo y, te pytania, no to są takie na, w, na, y, na ile... Tak. No y, ale coraz więcej
0: wytycznych y- mówi, że w takich przypadkach, w opiniowaniu y, korzystanie z kwestionariuszy jest y, niepotrzebne. No niepotrzebne, wywiad, no bo to jest... Wywiad wystarcza. Ale chciałbym... Do, ja, ja jeszcze chciałbym ci no no. od wokół tej, tej męskości. No w takim razie Czym dla Ciebie jest taka niehegemoniczna, niestereotypowa, niepatriarchalna męskość? Czy może być taka męskość, która, która będzie dla Ciebie wygodna?
1: Mhm. To jest taka męskość, która ym, daje miejsce innym, y, która nie narzuca swojej wizji świata, nie narzuca swoich uczuć y, mhm. innym. Ym, Ja właśnie się śmieję, że wszyscy moi przyjaciele cis-mężczyźni to są tacy mężczyźni, którzy dają przestrzeń i którzy potrafią słuchać i którzy też potrafią pomagać i robić miejsce dla osób słabszych, dla osób, które inaczej myślą, którzy są gotowi na zmianę samych siebie też, którzy są gotowi na podjęcie kompromisu. Mm, więc y, jeśli chodzi o takie jakby psychologiczny aspekt tej męskości, która, mhm. y, z którą ja się czuję bezpiecznie mhm. i którą ja chciałbym, której ja chciałbym się nauczyć, y, no to jest taka męskość y, miękka i która zauważa drugiego człowieka, która nie chce przejąć władzy nad, nie wiem, bliźnim. Bardziej taka zapraszająca niż wykluczająca. No i, a tak, no bo wiesz, bo męskość to może być albo cecha jakby charakteru, albo jakaś forma ekspresji, nie wiem, wizualnej, czy estetycznej. No i ja ja to najbardziej kocham, taką męskość przegiętą kobiecą. Najbardziej mi się podobają kobiecy mężczyźni, i, i mm, nie wiem, czy to wynika gdzieś tam z moich preferencji nat- nat- naturalnie, czy to, czy to wynika z mhm. tego, że sam po prostu stałem się też takim trochę ko- bardziej kobiecym y, y, mężczyzną. Mhm. E, Wiesz to, ja to w takim razie podpytam o twoje zawodowe oko, e, ponieważ jak wspomniałem
0: wcześniej, jest, jesteś dokumentalistą, operatorem filmowym, montażystą, e, też twórcą wideo, e, aktorem, reżyserem. Filmowcem. E, filmowcem, Film. tak. To może najlepszy wspólny e, e, mianownik. E, to w takim razie razie, jak ty widzisz tą męskość, to ty jakoś kreujesz ją, prawda? się ją też e, na ekranie. Jak ty, na co ty zwracasz uwagę? E, jak bawisz się tą konwencją w kontekście tej kategorii, jaką jest
1: męskość? No, ja jakby podstawowy, taki zawodowo wyczytałeś wszystkie chyba rzeczy, które gdzieś tam w internecie, w moich bio się pojawiły. Ja wywodzę się z kina dokumentalnego i to jest taka forma ekspresji, którą uprawiam i i która jest mi najbliższa. Natomiast też pracuję w teatrach, robiąc wideo do do spektakli. Czasami też robię wideo do różnych prac artystycznych i tak dalej. No i Jakbyś mnie spytał właśnie z punktu widzenia zawodowego, czym jest dla mnie męskość i czym jest dla mnie y, na przykład bycie trans y, mhm. y, czy tranzycja, to ja bym ci odpowiedział, że to jest y, najlepszy temat na film. Mhm. Y, dlatego, że y, to y, bardzo, y, no, jakby temat y, w ogóle transpłciowości y, to jest jakby taki wierzchołek góry lodowej, który bardzo ładnie jak w soczewce skupia y, bardzo uniwersalne tematy, właśnie ten temat męskości i kobiecości, też temat tego, kim my jesteśmy w, w świecie, wśród przyjaciół, w rodzinie. I ja, jak, robiąc moje wszystkie te autorskie mhm. prace, czyli pracując na przykład przy spektaklu Michała Borczucha, tworząc wideo do spektaklu Mieszkanie na Uranie, czy współreżyserując film dokumentalny Jesteśmy Idealni z Markiem Kozakiewiczem dla Netflixa, Ostatnio też pracowałem na planie y, y, najnowszego filmu y, Małgorzaty Szumowskiej, Michała Engler, ta Kobieta z zy", y, To zawsze ten temat y, transpłciowości był y, tylko pretekstem, żeby opowiedzieć y, o innych takich, y, mógłbym powiedzieć, bardziej uniwersalnych tematów. Chociaż mm-hmm. dla mnie też jakby ta tranzycja jest y, no właśnie takim tematem, który porusza rzeczy y, egzystencjalne, takie najbardziej podstawowe. więc no właśnie, ja tak jako osoba trans, no jakby robię o tym sztukę, no bo to jest mi najbliższe tak samo jak osoby na przykład, nie wiem, o pochodzeniu y, y, żydowskim y, robią filmy o tym, co to znaczy być Żydem we współczesnym świecie. I to też y, jakby opowiada od razu o tym, czym, co to znaczy narodowość, y, jakby w jakim miejscu jest polskie społeczeństwo i tak dalej, tak dalej. Bo to jakby tak prze, jak so, przez soczewkę skupia mhm, te takie tematy podstawowe.
0: No dobrze, ale w tym sensie, że załóżmy, że obsadzasz aktora w bardzo określonej roli, nim to stereotypowo męskiej. Y, to w takim razie jak mu każesz tą męskość odgrywać, właśnie bazując na tych stereotypach, czy raczej próbujesz ten stereotyp jakoś odwrócić, mhm. czy, czy, czy pokazujesz inny kontekst tego stereotypu?
1: No mnie najbardziej interesuje oczywiście to, co jest pomiędzy i to, co te kategorie rozwala. Mhm. E, ostatnio też pomagałem właśnie znajomej robić casting do, do jej filmu fabularnego i szukaliśmy aktora do głównej roli. Mhm. E, film opowiadał o właśnie takim nie mogę zdradzać szczegółów, oczywiście, ale film opowiadał o y, mężczyźnie, który wykonuje bardzo męski zawód, y, no i po kolei tam ma różne y, kłopoty z y, jakby dowożeniem tego. No i to, co mnie najbardziej interesowało w tym, to jest właśnie ten rozpad takiego mitu mężczyzny. Y, I gdy szukaliśmy aktora... Hegemonicznego. Do, hegemonicznego, hegemonicznego, tak, tak. Mhm. No i gdy szukaliśmy aktora do, do głównej roli, no to mieliśmy dwa takie typy y, aktorów. Y, y, jeden typ aktorów to był Lee że takiej bardzo stereotypowo przerysowanej męskiej ekspresji, a drugi typ to byli właśnie tacy mężczyźni z jakąś taką drzazgą, z takim jakimś no tacy aktorzy charakterystyczni. No i dla mnie najciekawiej było obsadzić takiego aktora charakterystycznego, który który jakby swoją ekspresją cielesną, który który swoim wyglądem tę męskość hegemoniczną będzie podważał i będzie gdzieś tam kwestionował ją, będzie pokazywał wszystkie takie wyłomy w niej. No i dla mnie to wszystko, co jest pomiędzy, to wszystko, co kapituluje przed tym takim hegemonicznym modelem, to jest dla mnie najciekawsze, bo w tym też wydaje mi się, że jest tak najwięcej takiego człowieczeństwa, tam gdzie coś nie działa, tam gdzie coś nie styka, tam gdzie coś jest pomiędzy. To są takie najciekawsze obszary, które pokazują człowieka, a nie razem z jego wszystkimi emocjami, a nie jakiś plastikowy model
0: Mhm. Często ta hegemoniczna męskość, czy często tej hegemonicznej męskości towarzyszy też bardzo stereotypowa kobiecość. E, czy również masz takie podejście, że tam no ja. jest taki przestrzeń do dekonstrukcji e, i zbudowania na nowo?
1: Mhm. E, m- m- No, ja mam trochę dziwnie, bo ja jakoś tak zawsze alergicznie reaguję, może dlatego, że się tego boję po prostu, ale zawsze tak alergicznie reaguję w przestrzeni publicznej na takie hiperkobiece kobiety i na hipermęskich mężczyzn. Hipermęskich mężczyzn się boję, natomiast hiperkobiece kobiety, one jakby boję się, boję się, że sam jakby taki kiedyś mogłem być i... A co to znaczy
0: hiperkobiece dla ciebie?
1: Ja, nie chcę, ja też nie. Ja, no, no takie w typie w typie, no blondynki z super makijażem, wy, wyeksponowane jakby kobiece kształty, taka po prostu sexy, ale z drugiej strony, jeżeli to jest odegrane na przykład, mhm. jeżeli to jest jakaś poza, jeżeli to jest jeżeli to jest zbudowane, jakby jakieś takie przegięte, to y, bardzo to lubię. Na przykład mam dużo takich przyjaciółek, które są właśnie hiperkobiece, ale one tym grają. Y, to jest kompletnie świadomy, świadomie kreowany y, wizerunek. No to nawet działa. czasami, nawet też czasami prześmiany, y, natomiast y, wszystko, co jest taką ekspresją y, y, kobiecości i męskości mhm. po to, żeby się wpisać w jakiś model, często my się wpisujemy w ten model kobiecości i męskości, żeby po prostu przeżyć, żeby znaleźć akceptację mm-hmm. w naszym środowisku, żeby y, m, mieć pozycję w tym świecie, w którym żyjemy, gdzie te stereotypy są pożądane jednak i są też y, jakby teraz myślę na przykład o tych wszystkich instagramerkach hiperkobiecych. No, gratyfikowane. Albo gratyfikowane, tak, tak, tak. No i to jest też ciekawe, że y, y, jakby Wpisywanie się w stereotyp w dzisiejszym tym hiperkapitalistycznym świecie jest opłacalne po prostu.
0: No właśnie, też na ile media społecznościowe, wspomniałeś o Instagramie, jednak buduje bardzo jednowymiarowy obraz męskości i kobiecości, bo on najsilniej jest tak jak mój,
1: premiowany. Tak, tak. To tak, wywróci tak. ten stolik. No, ja mam nadzieję, że osoby queerowe, ale to, wiesz, to nawet nie chodzi o wywracanie tego stolika, bo każdy ma taką formę, jakby taką ekspresję, w jakiej się czuje dobrze i jaka mu w duszy gra, że tak powiem. Natomiast chodzi o to, żeby te hegemoniczne formy męskości czy kobiecości nie, jakby nie były dla ludzi klatką i więzieniem żeby y, na przykład młoda dziewczyna nie czuła się y, w obowiązku w, w szczyknięcia sobie botoksu do ust, bo tylko w taki sposób y, znajdzie miłość, albo y, będzie się czuła kochana i lubiana przez swoje grono rówieśnicze, no, Czy czy to... mężczyzna,
0: który na siłowni musi tak. zrobić y, bardzo określoną
1: sylwetkę. Tak, 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 tak. Więc y, y, tak długo, jeżeli y, te stereotypy płciowe są dobrowolne i tak długo, jeżeli ludzie się na przykład nimi bawią, albo jeżeli to jest dla nich wybór wolny, mhm. to to jest super. Natomiast w momencie, w którym to się zaczyna robić, no z jednej strony sposób na zarabianie pieniędzy, a a z drugiej strony jakiś taki model, który prowadzi jednak do cierpienia i do gdzieś tam uwięzienia w tym, który nie daje nam wolnego wyboru, to to się zaczyna robić groźne. I też myślę, że no właśnie jakoś tak tranzycja mi też pomogła zrozumieć to, że, no właśnie, że ta męskość może być dziwna, może być, yy, yy, że ja nie muszę po prostu jako osoba trans teraz dążyć do tego, żeby pakować mm-hmm. na siłowni, żeby mieć zaraz drwala i tak dalej, żeby być, yy, żeby czuć się bezpiecznie w świecie, mm-hmm. yy, ale mogę gdzieś tam wybrać yy, własną drogę.
0: To w takim razie przed jakimi wyzwaniami? Bo yy, mówiłeś coś takiego, że 20 lat temu to było to taki czas emancypacji społeczności LGB. Tak. Teraz to jest ten moment emancypacji osób trans, taki głównie, jeżeli chodzi, oczywiście mówimy tutaj o obecności w mainstreamie, to jakie masz tutaj Wyobraźcie, jak to powinno wyglądać i jak, jak, no właśnie z jakimi największymi problemami dziś w Polsce czy w Europie mierzą się osoby trans?
1: To ja może sprostuję, 20 lat temu był czas wyzwolenia lesbijek i gejów na zachodzie. My w Polsce ciągle nie mamy żadnych praw i tak jak lesbijki, geje, osoby trans w wielkomiejskim y, świadku, w wielkomiejskim środowisku y, są akceptowalne mm-hmm. społecznie. Y, gdzieś tam idziemy do kawiarni, wisi tęczowa flaga i, tak dalej, i tak dalej. Y, My ciągle nie jesteśmy wyemancypowani, bo nie mamy równych praw. Jesteśmy obywatelami drugiej kategorii. Nie chroni nas prawo przed przemocą. Nie ma ustawy o związkach partnerskich, y, która też moim zdaniem byłaby mm-hmm. dyskryminująca, no bo dlaczego nie możemy brać ślubu? Ym, więc jeszcze ten moment emancypacji jakby symbolicznie, w sferze symbolicznej on przyszedł, natomiast ym, w sferze prawnej yy, no ja nie rozumiem, dlaczego mam inne prawa niż y, ty. Yy. Yy. Znaczy nie wiem, jakiej jesteś orientacji seksualnej, ale ale, wracając do ale, to, yy, no, no, ale w którą stronę, wiesz co, mi się też wydaje, że ta, yy. Yy. Yy, że ta taka na poziomie symbolicznym emancypacja yy. Yy. I też pojawienie się osób trans, czy większa widoczność osób niebinarnych, czy to w przestrzeni medialnej, mhm. czy, czy w przestrzeni social mediów, ona uwalnia nas wszystkich tak naprawdę przed właśnie takim, znaczy daje nam wybór, pokazuje tak, nam, ty że, jest, że jest wybór. Mhm, ty mówisz z perspektywy
0: osoby świadomej, która posiada wgląd, ale dla wielu osób... Ta kategoria, to znaczy te wszystkie kategorie innego są zagrażające. To Tutaj potrzebne jest ogromne pole do edukacji, żeby one nie były zagrażające, żeby inny nie był kategorią, która wzbudza głównie napięcie, szczególnie, że ostatnie 8 lat... E, Patrząc, patrząc na Polskę, budowanie tej kategorii innego i tam obsadzając różne osoby w kategorii innego było też źródłem politycznego sukcesu. I no musimy tak. się jakby oduczyć tego. Ale wiesz, to chciałbym jedną rzecz skomentować, bo powiedziałeś o tym, oczywiście ta sytuacja w Polsce jest dla mnie oczywista i znana, ale też patrzę, że wcale tak dobrze też za granicami też nie jest. Ja obserwuję też takie kategorie, nawet przygotowywałem pracę na ten temat, zbrodnie motywowane uprzedzeniami i one są we wszystkich krajach europejskich, na, na różną skalę, ale one dalej są. Czyli to pokazuje, że nie, że my tutaj, jasne, że dużo jeszcze przed nami,
1: natomiast generalnie, albo globalnie musimy jeszcze bardzo, bardzo wiele zrobić. Oczywiście znaczy, to to akurat, że mniejszości są narzędziem w rękach polityków do zdobywania władzy, to jest rzecz stara jak świat mm-hmm. i no niestety, tak jak Sto lat temu, w latach xx wieku społeczność żydowska była w rękach polityków w całej Europie narzędziem do budowania pozycji politycznej, do kreowania wyimaginowanego wroga, żeby zyskać poklask populistyczny, no to to dzisiaj jakby mniejszości LGBT na całym świecie zauważ, że najwięcej jakby najtrudniejsza sytuacja osób LGBT jest w tych krajach, gdzie y, autorytarna władza y, y, doszła y, na szczyt i mhm. y, y, ta autoryt- mówię na przykład o Brazylii, gdzie był prezydent Bolsonaro, mhm. mówię o Stanach Zjednoczonych, które były rządzone przez prezydenta Trumpa, mhm. y, y- na, też na przykład yy, yy, wiesz, w kraju Izrael, yy, który jest taką jakby mm, mekką dla osób LGBT, no ale w Izraelu yy, jest tak zwany zachodzi pinkwashing, czyli ostatnio widziałem takie zdjęcie wiesz, czołgu yy, izraelskiego, który atakuje strefę gazy, na którym jest taka tęczowa flaga przywieszona. Mhm nie? No tak. mm, więc wiesz, więc ta instrumentalizacja mniejszości do, jakby w różny sposób, albo poprzez pinkwashing, albo poprzez straszenie i szczucie na, na mniejszości, mm. to było od zawsze. Dzisiaj razem z postępem i rozwojem gdzieś tam mm, y, społecznym, y, tam mniejszość pod odstrzałem to są, to są osoby LGBT, mniejszości narodowe, migranci i tak dalej. I to jest stare jak świat. Ale wiesz co,
0: moim zdaniem y, też mówimy o też nierównowadze w, w całej jeżeli użyliśmy tego określenia LGBT, e, m, też nierównowadze, jeżeli chodzi o reprezentatywność, bo e, wielokrotnie wspominam o tym, e, że na przykład patrząc na Stany Zjednoczone, pojawiają się organizacje LGBT without G. Że, że, tak. że, że jednak znowu mówimy o, o mężczyznach z klasy średniej, no tak. e, białych, którzy i tak sobie mają tyle no tak. tych przywilejów, że, no tak. że, w, że w gruncie rzeczy e, mogliby sobie już darować. Znaczy, oczywiście używam tej retoryki, która w, w Stanach Zjednoczonych się pojawiła. E, I też patrzę na ile, wiesz, ja, ja tak, tak przechodząc trochę, e, jak już mówimy o, 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 o te, no, że w tym momencie najwięcej mamy do zrobienia w obszarze jednak te, jeżeli byśmy, no, w jakiś sposób spróbowali to, spróbowali to powartościować.
1: To znaczy, wiesz, w, w obszarze hmm. T, no to y, przede wszystkim, jeśli pytasz mnie, tak już tutaj hmm. na rodzinnym podwórku, y, no to pierwszą rzeczą absolutnie do zmiany jest wprowadzenie ustawy o zgodnieniu płci. Hmm. To jest w ogóle skandal, że to jeszcze nie zostało zrobione w Polsce, bo Te procedury, które dzisiaj pomagają osobom trans wyjść często z głębokiej depresji i w ogóle dają im szansę na na jakieś godne i normalne życie, te procedury są absolutnie uwłaczające i... one mogły się już zmienić podczas przed rządami PiS, nie wiem czy wiesz, ale pierwsza decyzja polityczna Andrzeja Dudy, kiedy w 2015 roku doszedł do władzy, to nie było łaskawienie Miała Wąsika i Kamińskiego, tylko to było zawetowanie ustawy o uzgodnieniu płci U, Anny A. Grodzkiej. To, że to jeszcze nie zostało załatwione, to jest absolutny skandal. Skandal też oczywiście poprzednich rządów demokratycznych. Mam nadzieję, że to zostanie bardzo szybko załatwione przez nową demokratyczną władzę, bo to oczywiście dotyczy bardzo małej ilości osób, ale to jest kluczowe dla jakiegoś takiego godnego życia tej tej garstki ludzi. Ja myślę, że to jest generalne
0: podejście, bo znowu to jest... ja bardzo nie lubię tej retoryki, że to dotyczy małej ilości, wi- małej ilości ludzi, w związku z tym to jest mniej ważne, To jest bardzo ważne, bo to tak naprawdę w tych punktach e, określa się to, jak traktowana jest też większość. No tak, prawda? no tak. Bo ta większość jest złożona z różnych mniejszości. No tak, tak, tak. E, i, I tak jak mówisz o tej ustawie, ja ją doskonale pamiętam, bo też Ministerstwo Zdrowia poprosiło mnie o opiniowanie tej, tej ustawy, więc ja ją em, no, z, em, poznałem. E, I dla mnie to było skandaliczne, bo to już była dyskusja nawet na takim poziomie absolutnie no nazwijmy to jasno, medycznym. Tak, tak, I tak. jakby wywrócenie procedur medycznych, tak, które tak. są zapisane, które miały swoje, to nie jest tak, że to była jakaś opinia, to były konsensusy zespołów eksperckich, światowych, towarzystw, z których my, to nie jest tak, że my możemy sobie wyjść ze Światowej organizacji zdrowia, no były takie pomysły kiedyś niektórych polityków, natomiast to, 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 to jest w kontrze do, do wiedzy, prawda, do tak. nauki, którą, która, która no, specjalistom powinna być głównym drogowskazem. Tak, tak. No nie... ale
1: prawo, wiesz, często niestety zostaje w tej... Tyle za, za zmieniającym się światem, za postępem medycyny. No, najlepszym tego przykładem jest w Polsce sprawa aborcji. No tak. Ale już może nie wchodźmy w, w ten temat. No niestety, jeśli mówisz o tym, jak poprawić sytuację osób mhm. trans w Polsce czy na świecie, prawo musi... dorównać kroku i dorównać tempa zmianom społecznym, które się dzieją postępowi medycyny. I tak długo jak w prawie nie będzie zapisana ochrona przed mową nienawiści, ochrona przed dyskryminacją i ułatwienia dla osób, które tak czy siak będą przechodzić przez tranzycję tak czy siak osoby LGB będą brały śluby, tylko że za granicą, jakby my jesteśmy, nasze mhm. życia są, nasze życia są konkretem, to nie jest kwestia światopoglądu. To jest kwestia naszej egzystencji. I tak długo jak prawo nie będzie za naszą, naszej egzystencji dostrzegać i nie będzie, nie dotrzyma kroku tym zmianom w świecie, Tak długo ta sytuacja nasza w wymiarze symbolicznym będzie coraz lepsza, będziemy mieli coraz lepszą widoczność, ludzie będą coraz bardziej się edukować, będą coraz bardziej tolerancyjni, natomiast nasze życia nie będą nigdy pełne.
0: I też będą coraz bardziej świadomi, tak jak wprowadzamy te kategorie, tak jak mówisz, tożsamości seksualnych. To już jakby wchodzimy w tą kategorię, odchodząc od tych emblematów, które jeszcze wcześniej nam towarzyszyły. Neuroróżnorodności, czyli pokazujemy, że normą jest różnorodność, a nie tak. ta jednorodność, prawda? Tak. Ta, ten esencjalizm, który mówisz. To można sobie zawrzeć, jechać do serfi tam, prawda? Ustalić, jakiś wzorzec typowy dla bycia, bycia mężczyzną, kobietą. Czy też na przykład stereotypowy myślenie, myślenie, myślenie o byciu gejem, osobą trans i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to można sobie włożyć jako rozumiem między między bajki, bo te odcienie, no to więcej jak już takie francuskie instytuty, to Instytut Panton może by powiedzieć na temat koloru, a a nie akurat to, o czym mówimy. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa nie tylko pozwoliła Państwu poznać bliżej dzisiejszego gościa, ale także spojrzeć szerzej na naszą tożsamość płciową czy seksualną, które niekoniecznie zamykają się w tym, co męskie, czy w tym, co kobiece. O tym wszystkim opowiedział nam Anu Czerwiński. Za to serdecznie mu dziękuję. Dzięki.